0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à l'annuaire des influenceurs voyage et lifestyle en France. Je suis Yen Bui et bienvenue ici dans ce podcast, euh, j'interviewe essentiellement des hébergeurs touristiques, des offices de tourisme, mais aussi bien évidemment des influenceurs qui viennent euh, raconter leur expérience, leur collaboration, des réussites, mais aussi, pourquoi pas, bah, parfois quelques euh, collaborations qui auraient pu mieux se passer. L'idée, c'est de vous partager des clés concrètes, des astuces, des conseils pour vraiment vivre pleinement et vraiment de manière réussie votre collaboration avec des créateurs de contenu dans l'épisode du jour j'ai le plaisir de recevoir Laura du blog Les Globes Blogueurs qu'elle anime depuis 10 ans avec son compagnon Sébastien et euh, dans cet épisode, on échange principalement sur l'accueil euh, qu'ils ont, euh, les collaborations qu'ils ont pu réaliser avec des petits offices de tourisme. Alors je tiens à vous préciser, quand j'entends le terme euh, petit, c'est vraiment dans le sens où euh, ce sont des destinations qui sont moins connues du grand public, qui ont une petite audience. Dans le terme petit, c'est vraiment, j'entends par là, une petite notoriété et qui, justement, cherche à développer cette notoriété, en l'occurrence avec des collaborations avec des influenceurs. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse place avec mon échange avec Laura. Et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Laura, je suis vraiment Salut ravie
1: de t'accueillir.
0: On a réussi, hein, on a eu, ça fait un petit moment qu'on qu a échangé, qu'on a commencé à échanger depuis que... Tu as vu euh, le projet euh, d'annuaire des influenceurs qui était euh, en phase de lancement, enfin de pré-lancement plutôt, avec le soutien d'Ariane, que tu connais aussi. Euh, exact. Donc, c'est plutôt aussi, je pense, euh, quelque chose qui t'a fait un peu tilt. Et tu t'es dit, bon, il y a Ariane, c'est que bon, allez, je, je vais, je... ça doit être euh, assez intéressant. Euh, et bon, moi, ça fait un moment que je vous suis, ça fait un moment que j'entends parler de vous, parce que bah, j'entretiens je, je, pas mal de relations avec les offices de tourisme. Euh, on avait parlé de vous dans un des podcasts déjà avec, euh, avec euh, la Somme Tourisme, avec Aurélie Wallet. Et, euh, et puis, euh, bah, j'écoute les coulisses du voyage. Hein, donc, euh, donc, forcément, j'avais je, 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 envie d'en savoir plus. Et en plus, entre-temps, j'ai compris que tu étais localisée à Grenoble, ma ville natale. Donc, euh, voilà. ça faisait <rire> beaucoup de points communs. Donc, merci d'avoir trouvé le temps euh, d'enregistrer ce podcast. Je vais, ma première question, si tu veux bien, c'est euh, bah, tout simplement commencer par présenter ton média euh, à quelqu'un qui ne te connaît pas. Imaginons que là, on a donc une audience qui est principalement composée d'hébergeurs touristiques et d'offices de tourisme. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les globe Blogueurs, euh, peux-tu nous présenter bah, votre ligne éditoriale
1: à, à Sébastien et toi et vos reportages phares alors, nous, notre blog, euh, c'est un vieux blog, puisqu'il fête ses 10 ans euh, cette année. Et quand je le dis, c'est avec le sourire, parce que bah, c'est une grande fierté, parce que tous les blogs n'ont pas cette longé longévité. pardon euh, Donc, nous, notre blog, il a démarré donc, il y a 10 ans suite à un long voyage en Amérique du Sud, mmh. où on a voulu raconter euh, nos voyages plutôt axés sur la nature. Et euh, le sujet vraiment qui nous anime euh, depuis 10 ans, c'est le lien entre l'homme et la nature. Euh, Sébastien et moi, avant de devenir euh, créateurs de contenu professionnel, on travaillait dans le milieu de l'éducation à l'environnement et euh, pour ma part, euh, j'étais responsable d'une assaut de prévention santé. Donc toutes les questions aussi euh, sociales, tout euh, le côté aussi vulgarisation scientifique, en fait, ça, bah, ça faisait partie de notre vie. Et finalement, on l'a aussi mis euh, dans notre blog. Donc, c'est ce qui fait un peu sa singularité. Mmh. C'est que euh, on a une ligne éditoriale... Qui mélange à la fois information touristique parce que notre idée aussi c'est que les gens voyagent et reproduisent mmh. un peu euh, les belles escapades qu'on a pu faire, mais on fait aussi euh, de la sensibilisation un petit peu parce que euh, on a envie de promouvoir un tourisme durable. Mmh. Ça c'est le côté sensibilisation à l'environnement qui, qui revient. Et puis euh, on a, on est des scientifiques un petit peu euh, à la base et donc c'est vrai que quand on parle de la nature. On n'est pas juste sur une description, mais on aime bien aussi donner euh, des éléments euh, voilà, euh, sur la faune, la flore, euh, la géologie, mais tout en restant toujours grand public, parce qu'on sait que si on veut toucher un maximum euh, de gens, il faut rester aussi accessible. Donc on, voilà, on est sur cette ligne-là qui est vraiment oh, très spécifique.
0: Est... Tout à fait. Donc la vulgarisation d'un point de vue euh, scientifique, quoi. Okay.
1: Voilà, alors ce n'est pas des articles de vulgarisation, mais il y, y a un peu toutes ces touches-là, euh, c'est mm -hmm. ce qui fait un peu notre, euh, notre singularité. Euh, donc nos reportages phares, ça va souvent être euh, déjà des destinations euh, plutôt, on essaye de faire des destinations plutôt méconnues. Alors j'aime pas trop le terme hors des sentiers battus, mais mm -hmm. en tout cas. Euh, nous, on part du principe que n'importe où, il y a des choses à faire, à voir et que n'importe quel territoire peut être intéressant à partir du moment où euh, on est curieux et où on va aller euh, chercher et regarder. Nous, on n'est pas du tout euh, à la recherche de sensationnalisme, mmh. euh, de forcément lieux instagrammables, mmh. euh, <rire> voilà, un peu vieux jeu de ce côté-là, mais... Parce que on s'intéresse vraiment euh, aux choses en profondeur. Donc, bien sûr, on va être sensible à, à des beaux paysages, etc. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Mm -hmm. Mais euh, on s'intéresse vraiment plus profondément aux choses. Et on aime bien aussi, on trouve que c'est un sacré challenge aussi, euh, bah, d'aller surprendre notre communauté et nos lecteurs sur des lieux euh, inattendus aussi. D'accord. Euh, et, euh, et on aime bien ça et puis on trouve que aussi en tant que créateur de contenu on a, on a quelque part un devoir bah, de faire connaître aussi d'autres endroits parce qu'aujourd'hui euh, je crois qu'il y a euh, 95% des touristes qui se concentrent sur 5% euh, de notre territoire. planète mmh. voilà mmh. euh, c'est un peu dommage parce qu'il y a des belles choses partout à voir et en plus on a sûrement souvent une plus belle expérience dans des lieux où euh, où il y a moins de gens parce que bah, c'est moins fréquenté, parce qu'on a, on a des lieux superbes rien que pour nous, et puis parce qu'on est plus surpris aussi. D'accord. Voilà. Donc, euh, et,
0: et dans cette logique-là, est-ce que la plupart de vos collaborations, c'est plutôt vous qui avez identifié des territoires encore méconnus et vous avez envie d'y aller et vous vous entrez en contact, ou est-ce que c'est plutôt à l'inverse des destinations qui, euh, qui font appel à vous et, euh, et qui se disent, bah, on aime cette singularité justement que vous avez, mmh. qui est de mettre en avant des destinations encore peu euh, fréquentées, peu connues, euh, et on est à la recherche de ça. Voilà, aujourd'hui, tu, 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 tu dirais que la, le ratio, il est, il est comment aujourd'hui
1: Alors, le blog, on l'a depuis 10 ans, mais euh, c'est devenu notre travail à temps plein, Sébastien et moi, depuis 6 ans, je crois, maintenant. Euh, donc, on commence à avoir pas mal de collaborations euh, à notre actif avec des destinations. Euh, Je n'ai pas le, les stats exactes en tête, mais aujourd'hui, il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'à mmh. la fois, nous, euh, forcément, dans notre métier, on est quand même euh, obligé d'aller euh, bah, chercher des clients, hein, comme mmh. n'importe quel euh, entrepreneur. Donc, on participe à des salons, on participe à des rendez-vous professionnels pour... Euh, Là, pour créer les rencontres, parce qu'on on en parlera, je pense, euh, après. Mais je pense que pour une bonne collaboration, il faut déjà se connaître euh, humainement, voilà, ouais. même si on travaille sur du digital. Euh, et puis, on a la chance aussi bah, maintenant d'avoir quand même... Euh, un réseau, d'avoir une notoriété. Euh, le bouche à oreille entre offices de tourisme fonctionne aussi, ce qui fait qu'on est aussi... Euh,
0: recommandé, euh, du
1: coup. Voilà, on est recommandé et puis on est donc on est démarché euh, directement. Donc, on reçoit des propositions. Euh, ces propositions, elles arrivent aussi euh, par le fait qu'on est extrêmement bien référencé oui euh, sur Internet. Nous, euh, quand, euh, quand on se définit, on dit souvent qu'on est blogueur avant tout. Mmh. Euh, parce que bien qu'on soit sur les réseaux sociaux, notre média principal, c'est vraiment le blog. Euh, et donc, on est très, très bien référencé sur un, tout un tas de thématiques, notamment le tourisme durable, le slow tourisme, voyager en France, etc. Mmh. Donc, il y a aussi beaucoup d'offices de tourisme qui nous trouvent comme ça. D'accord. Okay. Donc, il euh, y, y a vraiment les deux. Mais en tout cas, quand nous, on démarche une destination... Euh, nous, on est toujours très clair sur notre ligne éditoriale, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas. Mmh. Et on essaie toujours de... Du coup, même quand on travaille avec une destination qui peut être, pour le coup, pas forcément méconnue, hein, parce que ça nous arrive <rire> aussi, euh, on va toujours le faire avec nos angles de prédilection. Mmh. Donc, par exemple, je pense qu'on fait partie des rares euh, blogueurs, par exemple, à faire des reportages autour de la géologie. Mmh. <rire> voilà, on avait fait un road trip géologique dans les Alpes de Haute-Provence. Ça, c'est assez particulier quand même. Euh, on va faire des reportages autour euh, d'un animal emblématique, par exemple oui. d'un territoire, pour aller euh, euh, essayer de le voir, mais surtout prendre prétexte de cette observation-là pour aller rencontrer des acteurs locaux. Nous, c'est vrai qu'on donne énormément euh, la parole, euh, que ce soit dans nos vidéos, parce qu'on fait aussi de la vidéo, mm -hmm. que ce soit dans nos podcasts, parce qu'on fait aussi des podcasts plus euh, immersifs dans une mm -hmm. destination ou Dans nos articles, la parole vraiment à euh, ça peut être des guides naturalistes, ça peut être des figures euh, emblématiques du territoire. Je pense que ça parlera aux offices de tourisme. Oui, qui ont toujours, euh, il y a toujours, toujours... quelqu'un. Je... Voilà, a... Moi,
0: tu, tu me dis ça, je voilà, pense. À il y a toujours des beaux ambassadeurs
1: qui, euh, qui, qui parlent extrêmement bien de leur territoire et nous, on adore par... entendre parler ces, ces personnes-là. Oui. Donc voilà, on va vraiment orienter euh, les choses. Parfois, ça match parce que euh, l'office de tourisme va être dans la même euh, longueur d'onde que nous, a envie de promouvoir son territoire sous cet angle-là. Mmh. Et puis, des fois, ça ne match pas, mais ce n'est pas grave.
0: Oui, <rire> l'essentiel pour vous, la règle numéro un, c'est que vous avez une ligne éditoriale, euh, vous avez un, un style, une signature oui. euh, qui vous est propre, une singularité, comme tu le disais. L'essentiel pour vous, c'est de la respecter et de la maintenir. Oui, pour
1: nous, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment primordial. Euh, mmh. Déjà, pour une question d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on pourrait accepter euh, des projets qui ne nous ressemblent pas et empocher euh, mmh. <rire> le chèque. On pourrait le faire très facilement. On gagnerait beaucoup plus d'argent <rire> qu'aujourd'hui. Mais euh, pour nous, c'est tout simplement déjà pas honnête. Donc, euh, voilà. Et c'est surtout qu'on a choisi de faire ce métier-là par passion mmh. euh, et pour faire quelque chose dont on a envie. Donc, euh, donc, on ne va pas se contraindre à aller faire des contenus euh, qu'on n'aime pas faire ou qui ne nous ressemblent pas. Et puis, euh, on aime euh, bien faire les choses. Donc, euh, c'est donc important pour nous de choisir des projets où on va être certain de pouvoir donner euh, le meilleur de nous-mêmes. Par oui. exemple, euh, je, je vais donner un exemple. Euh, moi, j'adore manger. Euh, je, je m'intéresse beaucoup à, à voilà, tout ce qui est nourriture etc mais par contre je suis très mauvaise pour écrire dessus donc si par exemple on me demandait un reportage 100% euh, euh, sur la gastronomie par exemple vraiment parler que de ça euh, bah je... Enfin, voilà, je, souvent, je refuse parce que je dis, bah, moi, ça me ferait très plaisir hein, d'aller déguster plein de, mmh. <rire> plein de Mais produits. Mais tu, tu penses ne pas, avoir, euh,
0: ne pas arriver à le retranscrire avec les bah, bons je, mots Je euh... pense
1: que je ne suis pas la meilleure placée. Donc, euh... je ne sais pas si ça se dit, la meilleure placée. Enfin, voilà. mmh. La je, mieux placée je... La mieux placée, voilà, c'est mmh. mieux. Euh, je ne suis pas la mieux placée. Je pense qu'il hein, y a, a d'autres blogs. En plus, il y a des blogs maintenant qui sont spécialisés sur tout un tas de, de thématiques. Mmh. Donc, je leur dis, bah, dans ce cas-là, si vous voulez quelque chose vraiment de très spécifique par rapport à ça, euh, c'est peut-être pas pertinent de me choisir, moi. D'accord, <rire> voilà. donc tu as vraiment cette
0: honnêteté de dire oui. voilà oui, ce que oui, nous oui. on sait vraiment faire, voilà ouais. là où on, on a nos forces et nos atouts. Ouais. Euh, voilà, est-ce que c'est ce que vous, est-ce que ça colle, est-ce que c'est aligné à vos objectifs ou pas En fait, c'est ça, est-ce ouais. est que ça match D'accord. Ouais, pour et, nous, c'est vraiment important. Ouais. Et dans les reportages phares, on est plutôt sur des formats de reportage, en termes de durée, en termes de livrables qui sont... Que, quel est le format de reportage qu'on te, qu te plébiscite le plus, qu'on te sollicite le plus, en général
1: Alors, euh, souvent, les offices de tourisme, quand ils voient la... notre grille tarifaire, ils peuvent toujours être un petit peu tentés de nous faire venir moins longtemps, qu'on a notamment un forfait journalier. Mmh. Mais ce qu'on leur explique souvent, c'est que si on veut faire du bon contenu, c'est-à-dire que nous, on, on tient, par exemple, si on fait un article... Euh, à faire un article qui est vraiment du, du corps. Quoi. Parce qu'en mmh. euh, en fait, un article de blog, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, ça peut être euh, 500 mots euh, rédigés par euh, ChatGPT, comme ça mmh. peut être euh, un, un mini-roman de, de 5000 mots, euh, comme j'ai pu faire avec la Somme, j'ai fait des articles ouais. très, très longs. Mais où on va à la fois mélanger notre récit, euh, notre ressenti personnel, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Euh, on est un blog, on n'est pas un... Un site touristique oui. ou un média on est un blog donc qui dit blog dit forcément émotionnel euh, aussi émotionnel personnel. et ressenti personnel notre point mmh. de vue euh, voilà personnel qui vaut pas plus que celui d'un autre mais qui euh, qui fait l'essence même pour moi euh, d'un blog mmh. Donc ça, il y a ce côté-là. Et puis, le côté aussi information pratique, parce qu'on ne va pas se mentir, les gens qui consultent les blogs, ils ont envie que tout soit un petit peu euh, pré-mâché. Pré-mâché, <rire> voilà. tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, OK,
0: tu m'as vendu du rêve, j'ai envie d'y aller. Je J'ai envie d'avoir toutes les informations. Je fais comment, pour, ouais, voilà. ouais. Je fais comment vraiment, pour préparer mon séjour. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est une rubrique que j'aime beaucoup sur votre blog, c'est ce côté euh, préparer son séjour. Et ouais. euh, avec toutes les infos pratiques, etc. C'est vrai que c'est très sympa. Du coup, on est plutôt sur des reportages qui font... Qui durent euh, et du je n'ai
1: pas répondu à la question. <rire> du coup, nous, c'est vrai qu'on euh, aime bien les reportages euh, autour de cinq jours. D'accord. Euh, surtout si on doit créer euh, pas mal de contenu, notamment s'il y a de la vidéo, mmh. euh, s'il y a des épisodes de podcast, s'il y a vraiment... Si on... Parce que nous, on fonctionne... Euh, de deux manières, il peut y avoir le volet que influence, c'est-à-dire qu'on bah, on vient dans la destination, on fait la promotion sur nos réseaux sociaux et puis via un article de blog. Donc, ça, c'est un peu le package, on va dire, de base. Mm -hmm. Et après, on peut aussi ajouter de la création de contenu pour euh, l'hébergeur ou l'office de tourisme. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'il a besoin, par exemple, de photos Est-ce qu'il mm -hmm. a besoin de vidéos Est-ce qu'il a besoin d'autres d'autres
0: Super, voilà. Ouais.
1: Et dans ce cas-là, on va beaucoup beaucoup discuter en amont euh, pour euh, pour voir ce qui est le plus pertinent et puis pour s'adapter pour de manière à ce que une fois qu'on sera sur place, on utilise au maximum ce temps sur place pour créer le contenu dont a besoin euh, la destination. D'accord. Voilà.
0: Du coup, ça m'amène une question euh, sur la chaîne YouTube et sur le podcast. Les reportages qui sont mentionnés, c'est, t'avoue je n'ai pas regardé assez pour ça, pour euh, avoir la réponse. Euh, c'est euh, à la fois des demandes donc des, 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 qui font partie de la collaboration ou est-ce que c'est aussi parfois vos propres euh, contenus euh, sans, sans qu'ils aient été demandés
1: euh, Alors, ça peut arriver. Alors, quand on est sur... Euh, alors, pour, pour aller être plus clair dans le début... Euh, Déjà, nous, on a différents types de supports, enfin, euh, de formats vidéo. Mmh. Euh, donc, il peut y avoir de l'inspirationnel, on va dire classique, de belles images. Après, on a développé euh, des vidéos plus longues qui mêlent un peu le vlog, donc le côté mmh. vraiment ressenti perso, et l'interview de personnes mmh. euh, sur le terrain. Donc ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Mmh. Euh, on peut aussi faire de la création de contenu vraiment euh, qui est directement demandé par les offices de tourisme type euh, micro-capsules sur une activité, oui. etc. Où là, oui. c'est plus de la commande très précise. Okay. Euh, après, quand c'est les formats qu'on fait habituellement, là, c'est vraiment une co-construction. C'est-à-dire mmh. que nous, on, on fait ce qu'on a envie de faire, Bien sûr. Euh, mais en lien aussi avec ce qu'a a envie de, de promouvoir l'office de tourisme. Donc là, c'est vraiment de la co-construction. Et après, quand on fait des projets euh, personnels, des voyages vraiment sans aucune collaboration, mmh. ça peut nous arriver de, de faire aussi euh, des vidéos. On ne le fait pas systématiquement, euh, bah, tout simplement parce qu'on a déjà beaucoup de travail. Oui, <rire> Donc, oui. euh, donc, on ne va pas forcément toujours se rajouter de la, de la vidéo parce que c'est énormément de travail. Oui, oui, Et donc, souvent, on le privilégie quand même pour des destinations où ça va être euh, rémunéré parce que... Oui, intégré dedans, oui. Oui, ouais, ouais, je comprends. Prend un, ça prend un temps fou. Donc, euh... mais même le podcast,
0: tu vois, autant moi, j'ai un podcast, mais tu vois, c'est l'interview, ça se fait à distance, on est en one-one, ça va. C est, c est, c est, tu vois. Toi, tu fais de l'immersion auditive... Euh, ça demande des captations qui sont... Je l'entends, hein, enfin ça s'entend, tu vois, à chaque mmh. fois. Il euh, y a un vrai travail de montage, de post-production. Honnêtement, mmh. moi, c'est une interview, il n'y a pas eu de quoi que technique. Euh, je prends le début, je prends la fin et ça y est, oui. <rire> en fait c'est terminé
1: bah, alors oui, que bah le tien
0: c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même travail
1: alors et... pour les formats euh, immersifs oui, parce qu'après il y a des formats aussi un, un peu comme toi où je vais aller interviewer des gens mmh. ou alors solo mmh. et effectivement je te confirme, c'est pas du tout le, <rire> le même <rire> travail en termes de réalisation et c'est surtout qu'en fait euh, euh, pourquoi par exemple, si par exemple on, on fait une collaboration une, une destination s'ils nous ont pas commandé de vidéo on ne va pas voyager non plus de la même manière que si commander une vidéo. Mmh. Alors, je m'explique. Euh, nous, ça nous tient toujours à cœur quand on travaille avec une destination de vraiment vivre les expériences. Parce qu'en fait, quand on est créateur de contenu, on peut vite être sur une logique où, en fait, on va dans la destination en mode euh, tournage, que ce soit photo, vidéo, etc., mmh mais où on ne vit pas forcément les expériences. Ouais,
0: je comprends ce que tu veux dire. Euh,
1: parce que bah, créer du contenu, même s'il euh, y a beaucoup d'offices de tourisme qui ne s'en rendent pas forcément compte, ça on prend focus. énormément de temps. Ouais, ça, focus. Euh, parce que euh, même les photos, en fait, euh, bah, pour faire des belles photos, des fois, il faut un petit peu de mise en scène, ou il faut être là au bon moment, ou ceci ou cela. Donc, nous, comme c'est important pour nous de vivre les expériences, d'autant plus que dans, dans nos reportages, on, on va souvent à la rencontre des gens, on peut euh, voilà, être accompagné par un guide, par, par des gens, etc. Euh, nous, on veut d'abord vivre cette rencontre, d'abord vivre l'expérience et ensuite créer euh, le contenu. Donc forcément, si, euh, si aux photos s'ajoutent de la vidéo ou du podcast, forcément, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'une expérience qui dure peut-être une heure <rire> Eh ben, on va avoir besoin pour la vivre correctement et faire du contenu correctement
0: quasiment de une euh,
1: voilà, deux trois heures. Voilà. Mm -mm. D'autant plus qu'on voyage la plupart du temps aussi avec notre fils qui a à 9 ans, donc mm -mm. euh, c'est important pour nous d'avoir du temps. Et puis comme en plus on est dans une logique euh, de slow tourisme, de vraiment prendre le temps et pas d'être dans des voyages où on cumule un peu les expériences, euh, bah, c'est important pour nous. Donc, en de, général, la ouais, ouais, voilà. de la cohérence, oui, oui, de la cohérence. Alors même si, euh, on va pas se mentir, quand on est en reportage avec une destination, on est sur un mode beaucoup plus speed mmh, <rire> que, quand que, on est, euh, <rire> que dans des voyages perso. Mais voilà, on essaye de, de bien négocier aussi les conditions en amont avec la destination pour euh, être sûr qu'on va faire un travail de qualité aussi. Ouais, D'avoir du temps des... disponible pour... Oui, euh, parce que comment... des fois, on peut nous demander l'impossible. C'est-à-dire, ouais. euh, vous venez euh, un week-end et puis et vous faites euh, une vidéo, euh, un article avec euh, 15... Bah non, en fait. Là, pareil, on va être très honnête à dire, bah non, si on fait ça, en fait, ça ne va pas être qualitatif. On a déjà refusé aussi des projets. Hein. Par exemple, vous voulez nous faire venir... Euh... alors. Faire venir deux jours ou trois jours quand c'est un micro territoire, c'est pas du tout problématique parce que on va faire un article du coup qui est très précis sur un endroit et c'est pas gênant. Mais si par exemple on veut nous faire euh, découvrir euh, un département en trois jours, on va dire bah non ça ouais, n'a aucun sens, <rire> ça n'a aucun sens. Nous euh, on préfère refuser un partenariat. Plutôt que de produire un contenu qui, qui, qui on à l'avance, sera sait, pas à la hauteur... À ce que vous
0: avez l'habitude. Ouais.
1: Parce qu'on qu considère aussi nos lecteurs. Moi, je sais, il n'y a rien de pire. Bon, je, je lis aussi des, des blogs ou des sites de tourisme. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir un article et de se rendre compte qu'il est vide, quoi. Qu'il n'y a rien, mmh. qu'il est creux, que ça apporte rien du tout. Euh, moi, je n'ai pas du tout envie que mes lecteurs, quand ils tombent sur un de mes ça, articles, ils se disent ça, quoi. Ce serait comprends. terrible. Je comprends.
0: Alors, j'aime beaucoup cette notion. Euh, en fait, je comprends tout à fait parce que, euh, en fait, je suis une ancienne community manager d'une destination touristique. Donc, je produisais beaucoup de contenu euh, photo, vidéo, Et je te rejoins quand tu dis, en fait, on ne vit pas forcément l'expérience... Comme n'importe qui l'a vivré, à partir du moment où on a un contenu en tête, parce qu'en fait, on, on regarde tous les angles, on se dit ah ça ça c'est ça c'est bah ça c'est photo, ça c'est un super plan pour la photo, ça c'est un super plan pour la vidéo, et finalement on vit pas, on passe à côté du moment. Du coup, je me suis mais plein de fois dit punaise, euh, je tu vois je vais euh, je vais faire un super beau lever de soleil, nanana, mais au, au dessus enfin des, au sommet euh, en plein hiver, euh, l'image est belle. Mais j'en ai pas gardé un souvenir non plus de dingue parce qu'en fait, j'étais en mode tournage-montage. Et, euh, et, et je comprends que toi, si tu veux faire ressortir l'émotion, euh, le côté slow, j'entends je, tout à fait qu'il faut sortir un peu de ce prisme de créateur de contenu parfois et de plutôt se positionner en euh, une expérience à vivre, enfin de mmh. vraiment d'abord vivre l'expérience, quitte parfois à devoir la refaire deux fois en fait. Une fois pour le ressentir et une deuxième fois pour euh, justement euh, faire les shootings quoi.
1: Ouais, c'est euh... d'autant plus important pour nous comme je le disais, le blog c'est notre support principal et, oui. et, et pour écrire pour avoir des choses intéressantes bien sûr on pourrait toujours décrire euh, l'activité de manière complètement désincarnée mais du coup dans ce cas là pour moi ça sert à rien de faire appel à un blogueur veux oui, <rire> dire oui. on prend un rédacteur web et il vous fait très bien le, le boulot je devrais pas dire ça mais moi, pour moi tout l'intérêt de faire appel à un créateur de contenu euh, notamment un blogueur c'est euh, de pouvoir faire ressortir sa singularité et, euh, et le côté personnel. Parce que même si les gens viennent chercher des informations pratiques sur les blogs, on ne va pas se mentir, ils cherchent aussi à avoir euh, bah, euh, la, la, la vie de quelqu'un, la oui. vie d'une vraie personne qui a oui. vécu l'expérience. Euh, moi, je, je trouve ça toujours... Euh, Très étonnant, mais il y a des gens qui nous écrivent en disant « Non, mais je veux vraiment avoir ton ressenti. Euh, » ouais, Parce qu'ils euh, te font confiance. Voilà, parce qu'ils nous communauté. font confiance. Ou parce ouais. que, voilà. Il... Et donc, c'est important, du coup, de, bah, de vivre vraiment l'expérience et aussi de pouvoir, et ça, c'est un point aussi qui est très important pour nous, pouvoir aussi euh, dire tout ce qu'on pense.
0: Oui. Et d'être crédible, du coup, en fait, d'être voilà. droit dans vos bottes et, et d'être crédible. Et ça, souvent, et de... je, je,
1: je dis aux, aux offices de tourisme avec qui on travaille, n'ayez pas peur qu'on euh, dise aussi des fois euh, des petits bémols ou des mmh. choses qui nous ont moins plu ou pas plu. Nous, c'est sûr que quand on travaille avec une destination, quand on valide un programme, Là, on fait en sorte de faire des choses qui nous plaisent mmh. et, euh, et de mettre de côté les trucs où on sent que ça ne va pas nous plaire. Parce que, bah, tout simplement, déjà, on n'a pas... En... Comme tout le monde, quand on choisit euh, des choses à faire en voyage, on ne va pas aller vers les choses qui ne mmh. nous plaisent pas, tout simplement. Mmh. C'est de la logique pure. <rire> et puis aussi parce qu'on sait que ça peut nous mettre en porte-à-faux et qu'on n'a pas envie de désinguer une activité, mmh. euh, juste parce qu'en fait, ce n'est pas notre goût. Et nous, on leur dit c'est ce pas un problème... Euh... De parfois dire, bah ouais, ce, ce, cette activité-là, moi, moins plus, pour ci, pour ça. Parce qu'en fait, y a, étonnamment, il y a des gens, des fois, où on peut dire un truc un peu négatif d'une activité, mais parce que c'est nous, ce, selon notre point de vue... Oui. Euh, on l'explique toujours de ce point de vue-là. Euh, je vais donner un exemple. Euh, par exemple, nous, on n'est pas trop euh, hébergement un peu familial où tout est, tout est organisé, où par exemple, il euh, y a des grands buffets le, le soir où il y a des animations mm -hmm. un petit peu... Euh, voilà. euh, un peu club notre... de vacances, quoi. Un ouais. peu, voilà. Ce n'est pas notre truc. Euh, donc, euh, c'est déjà arrivé une fois dans une destination, on était dans un hébergement comme ça il euh, n'y avait pas le choix. Voilà. La destination, on leur avait dit à, à l'avance, on leur a dit, bah, nous, ce n'est pas trop le genre d'endroit où on va. Par contre, on peut y aller. Par contre, s'il voilà, si y a des choses qu'on a moins aimées. Et en fait, euh, voilà, on a été très honnêtes. Alors, on a trouvé qu'il y avait des côtés très positifs, euh, bah, le côté euh, très pratique, ouais, euh, pratique etc. L'hébergement, et... oui. c'était top. Elio, pour le coup, lui, il aime bien aimer les... <rire> les, ah, les animations festives et tout ça. Oui. Nous, un peu moins la boue, ce n'était pas top, mais pareil, c'était pratique. Et ben bah, On l'a dit, en fait, ça n'a pas posé problème. Et ce n'est pas ce qui va empêcher les gens, forcément, d'aller booker ce, ce, cet établissement-là. Au contraire, parce qu'en fait, quand on, quand on met de la nuance, bah, c'est mmh. plus crédible aussi et c'est plus authentique. Ce que tu... ouais.
0: Tout à fait. Tout Donc, à euh... fait. Et, et comme je te le disais, euh, ça, tu le sais, c'est ce qui fait la force d'une communauté c'est qu'elle te fait confiance et qu'elle s'est identifiée à vous, à, 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 à Seb et toi, et, euh, et se dire « Ok, j'ai confiance en vous parce que j'ai lu plein d'articles, je sais comment vous voyagez, je, 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 je sais ce qui vous plaît, je suis pareil. Du coup, si toi, tu valides, bah, c'est que je peux y aller les yeux fermés, en fait mmh. ». C'est ça, une communauté. Oui, et
1: en même temps, s'ils n'ont pas les mêmes goûts que nous, parce que je pense que voilà, on, a, on a quasiment un million de lecteurs par an euh, sur notre blog. Bon, ils on va pas pas dire qu'il y a un
0: million ils, qui ont les mêmes goûts. Ouais. Ils n'ont <rire> pas
1: tous les mêmes goûts que nous, c'est sûr. Mais euh, du coup, ils vont pouvoir se faire leur avis par rapport à, au point de vue qu'on a. Parce qu'on dit aussi d'où on parle. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on explique qu'on n'aime pas quelque chose... On explique aussi pourquoi on ne l'aime pas, l'histoire. Oui. L'idée, c'est pas de désinguer euh, oui, oui. les prestataire, vous, mais de dire nous, vos, ça, voilà, nous, ça ne nous votre... convient pas. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, des fois, ça peut être pour des raisons éthiques, par exemple. Il peut y avoir des lieux qui nous questionnent, par exemple, des lieux avec des animaux. Mmh. Mais tout ça, en fait, on va être très transparent sur euh, pourquoi on n'a pas aimé. Euh, et l'idée, ce n'est encore pas de...
0: C'est d'aider les personnes à avoir un, un, un avis éclairé, en fait. Le oui, but. voilà.
1: Et, et même ouais. des fois, il y, y, y a aussi des fois des expériences où on n'a pas, comment dire, où on est mitigé. Et on va le dire, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, pareil, on, on va le dire, on va être assez clair, euh, clair là-dessus. Et puis, quand il y a des choses qui nous posent question... Même si on n'a pas la réponse, euh, on va aussi euh, soulever la question. Alors ça, c'est plus peut-être des fois pour les comportements de voyage ou les réflexions. Mmh. Euh, mais pareil, là, on va soulever des questions en disant bah voilà, ça, ça nous pose question. D'accord. Pas encore d'avis tranché là-dessus, mais. Euh, ok. Donc, voilà.
0: Et alors aujourd'hui, on, on en a parlé en off. Aujourd'hui, vous travaillez à la fois avec des grands offices de tourisme et à la fois avec des petits sur des destinations qui sont moins connues du grand public, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, du coup, on va plutôt peut-être, si tu veux bien, faire un petit focus sur les demandes des petits offices de tourisme, des destinations moins connues. Euh, si euh, elles nous écoutent et qu'elles veulent euh, travailler avec un influenceur et notamment avec les blogueurs, est-ce euh, qu'elles se doivent d'organiser... Déjà, quel est votre... Euh, votre point de vue, votre méthode, votre processus concernant l'organisation des activités, justement. Euh, est-ce qu'il faut... Euh, quel type d'activité et, euh, et, et je vais aller plus loin. Si je suis juste, juste hébergeur touristique qui a envie de vous contacter, parce qu'il y en a de plus en plus qui veulent travailler en direct avec les, les, les créateurs de contenu, est-ce que je dois aussi organiser tout le programme Alors, quel, quel est votre... Euh, le degré, quel est le niveau d'attente de, de votre part et où, euh, comment vous vous organisez quand vous tient un reportage de, de, de programmé
1: Ok, <rire> une grosse question. Euh, alors, ça, je, vais, je vais distinguer vraiment les offices de tourisme okay. des hébergeurs parce que ça ne va, va pas être exactement la, ouais. le même mode de collaboration. Alors, pour les petits offices de tourisme, alors ça dépend ce qu'on entend par petits offices de tourisme. Est-ce que c'est par rapport à la. Comment dire à la superficie du territoire, c'est-à-dire euh, ouais, des offices ce que de tourisme, dire. par exemple, que le budget euh, intercommunaux. Euh, non, ou est-ce que c'est petits offices de tourisme dans le sens notoriété, c'est-à-dire des destinations qui ne sont pas connues, mais qui peuvent être sur un, un grand territoire Ah, c'est une euh, bonne question. Euh, ouais, J'aurais tendance que... à
0: te dire petit dans le sens euh, avec peu de notoriété. Oui. Et je rajouterais, et souvent sous staffé Oui. Voilà.
1: Okay. Et non pas alors, en termes de taille du territoire. De taille du territoire, oui. Alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec des offices de tourisme pas très connus, dont le territoire n'est pas très connu, c'est-à-dire où il n'y a pas euh, une image de marque, qu'on parle beaucoup d'image de, mmh. de marque euh, sur les territoires, où quand on dit voilà le, le nom de l'office de tourisme, alors je, je peux donner un exemple euh, euh, par exemple, le pays de la Châtaigneraie euh, en Vendée, bon, c'est pas hyper connu. Non. On connaît la Vendée, <rire> connais, on, connaît, voilà, pas... on connaît le Puy du Fou, on oui. connaît certains lieux comme ça, les sables d'Olonne. Ça, ça parle aux gens. Le pays de la Châtaigneraie, ça parle pas aux gens.
0: C'est dans le bocage vendéen, euh, je pense.
1: Euh, ouais, c'est dans le bocage vendéen. C'est pas très loin du Puy du Fou. C'est mmh. pas très loin du marais Poitevin. Donc, c'est entre deux gros, on euh, euh, va dire mastodontes touristiques. Mais voilà, c'est au milieu et ce n'est pas très connu, etc. Donc, y a... Donc déjà, quand il y a des offices de tourisme comme ça qui, sont... bah, qui souffrent d'un déficit d'image, euh... ce qui est compliqué, c'est que, euh, comme tu disais, des fois, ils n'ont pas beaucoup d'équipe, de... ils n'ont pas beaucoup de moyens sur la com. Euh... Donc nous, déjà, dans un premier temps, on va déjà essayer de voir avec eux si euh, c'est pertinent qu'ils fassent appel à nous. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de nous Parce qu'en fait, nous, ce qu'on remarque euh, auprès des offices de tourisme, alors qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, mais surtout ceux qui n'ont pas encore beaucoup travaillé avec des créateurs de contenu,
0: mmh.
1: c'est que des fois, ils ne se sont pas posé suffisamment de questions en amont. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, en fait, en ce moment, on parle beaucoup des créateurs de contenu, des influenceurs. Ouais. Il, il faut faire. Il faut faire avec ces gens-là. Mais il n'y a pas d'objectif.
0: Mais il n'y a pas d'objectif
1: il bah, y a des objectifs, mais ils ne sont pas forcément clairement identifiés. Mmh. Et nous, on s'est rendu compte avec l'expérience que si on travaillait avec des offices de tourisme ou des clients, quels qu'ils soient, où l'attente elle n'est pas très claire, elle n'est pas formalisée, elle n'est pas ouais. partagée aussi, parce que des fois, on peut avoir plusieurs interlocuteurs, eh ben, c'est vraiment le risque de se mettre dans un partenariat un peu galère. <rire>
0: oui, 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 non, mais voilà. je tout
1: à Parce qu'ils qu vont attendre, ils vont attendre peut-être quelque chose, mais pas le formaliser. Donc, ils vont pas nous le dire. Et nous, si on le dit pas, bah, on peut pas aller non plus dans ce sens-là et on peut pas vérifier que c'est dans nos cordes non plus. Donc déjà, le premier... la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment un gros, gros temps déjà pour expliquer notre métier, et mmh. expliquer comment on travaille, expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, euh, expliquer aussi qu'on euh, ne fait pas des miracles. Oui. <rire> Alors, je dis ça parce que des fois, il peut y avoir une attente très, très grande aussi vis-à-vis -vis des créateurs de contenu. Oui,
0: c'est que tu arrives et puis il faudrait qu'ils aient pris 10 000 followers d'un coup. Quoi.
1: Voilà. Donc, nous, oui. on, est, on est pareil, on est très transparent vis-à-vis de ça. Euh, on sait qu'on a de l'influence, notamment sur le blog, parce que euh, bah, déjà, on est lus. <rire> Euh, on fait de l'affiliation sur notre blog pour tout un tas de, de prestations et ça fonctionne, donc on voit qu'on est prescripteur très clairement. Mm -hmm. euh, après, voilà, c est, c est... on ne peut pas mesurer non plus avec précision euh, le nombre de visiteurs qu'il y aura grâce à nous sur un territoire. Bien ça sûr. incapable. Bien sûr. Euh, voilà. Par contre, on sait qu'on peut influencer très clairement... Euh le choix aussi, une fois sur place, de quelle activité, oui. quel prestataire, etc. Ça, c'est plus oui. facile à, à quantifier. Donc déjà, on se met au clair aussi sur eux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous mmh. euh, Souvent, je distingue un peu les choses en, en deux parties. Est-ce qu'ils attendent de nous de la notoriété mmh. C'est-à-dire, bah, notamment pour les destinations qui n'ont qui ont pas d'image de marque. Et c'est n'est oui. pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça, parce que je ne veux pas... <rire> ça non, paraisse... non, mais
0: je, c est, c est, c est, à la limite, c'est quand moi, je dis petit, voilà. ça devient que, péjoratif. Que, quand,
1: mais... <rire> voilà, quand ils n'ont pas une, une notoriété oui. euh, identifiable facilement. Voilà. Euh, Forcément, c'est beaucoup plus complexe que de travailler avec euh, un office de tourisme avec qui il y a déjà une image de marque, mmh, mmh. notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que euh, le fonctionnement des réseaux sociaux est tel que plus un lieu est connu, euh, plus, plus le contenu va fonctionner de manière mmh. euh, organique, parce qu'on like ce qu'on connaît. <rire> voilà, c'est Tout à fait. Voilà. Euh, ne serait-ce que dans les interactions, on va dire, moi j'y suis déjà allé. Oui, tu... Ça me rappelle ça me rappelle un, me rappelle ah, un bon voilà. souvenir, ça me rappelle Donc, un voyage. Mmh. Alors qu'un endroit qui est pas du tout connu, et ben voilà. Donc déjà on leur demande, est-ce que souhaitent de la no notoriété Bon, souvent c'est c'est quand même toujours le cas pour les destinations qui sont mmh. pas connues. Et après on leur demande aussi, ok, euh, bon, il peut y avoir de la notoriété, mais aussi au-delà de la notoriété, qu'est-ce que vous cherchez à faire Est-ce que vous voulez plus de visiteurs Est-ce que vous voulez des visiteurs à certains endroits Est-ce que vous voulez montrer une certaine image de votre euh, territoire Est-ce que vous voulez promouvoir euh, une certaine philosophie de votre territoire etc., etc. Mmh. Et ça, c'est hyper important parce que, euh, bah, par exemple, moi, s'il y a un office de tourisme qui vient me voir en me disant « moi, je veux toucher le plus de personnes possible et je veux que tout le monde ait entendu parler de mon territoire et je veux euh, accueillir le maximum de visiteurs, très clairement, je veux dire, bah, ne travaillez pas avec moi. Travaillez avec un influenceur qui va avoir, euh, je ne sais pas, un million de followers. Ouais, euh, et un
0: Bruno euh, Maldor, quoi. Mmh.
1: Euh, oui, alors après, ce n'est pas forcément parce qu'on travaille avec un très gros influenceur. Ah oui. Il, oui, oui, il nice. va y avoir beaucoup de gens, mais en tout cas, en termes de notoriété, c'est-à-dire toucher... Euh, le plus de gens possible, que le plus de gens aient entendu vaguement parler Exactement. de destination, ça sera plus pertinent. Mmh. En revanche, si c'est par exemple, euh, pour certains territoires, ça peut être euh, bah, essayer de capter les visiteurs qui sont à côté. Bah, par exemple, pour le pays de la Châtaigneraie, clairement, ça peut être ça. Les gens qui viennent en Vendée, ce bah, serait bien qu'ils restent un petit peu plus longtemps non, mais... et puis qu'ils viennent aussi voir ce qui se passe de ce côté-là du bocage. Mmh, mmh. Euh, là c'est déjà une démarche qui est complètement Tout différente à fait.
0: donc là euh... si j'entends bien c'est qu'en fait il y a vraiment tu le disais il y a deux euh, manières de travailler c'est soit vous les aider à euh, bah, développer leur, leur, leur notoriété leur attractivité mais vraiment faire en sorte qu'ils soient le plus connus possible mais il y a aussi un autre travail qui est plus un travail de fond euh, qui est travailler son image de marque donc, il y, la, il y a le côté « je veux le développer » et développer le, le, la notoriété du territoire, mais il y a aussi ce côté « je veux travailler l'image de marque » et mettre le point, euh, déjà réfléchir à quels sont les atouts que je veux mettre en avant, mmh. quels sont les, les, voilà, les, les, euh, les, euh, les cibles que je, je recherche. Oui. Et il y a vraiment ce travail peut-être plus bah, euh, essaie, stratégique, ouais, ouais. finalement mmh. D'accord, donc okay, vous accompagnez est... aussi dans
1: ce sens bah, On oui. essaie en tout cas dans, dans les premières prises de contact. Alors, pourquoi on fait ce travail-là euh, Alors, on ne va pas les accompagner comme euh, les accompagnerait une agence de, oui. de communication, mais pour nous, c'est important euh, que s'ils font appel à nous, ils sachent euh, clairement pourquoi ils le font. Oui,
0: mais en fait, Parce tu poses que... des, en fait, voilà. tu Parce que des nous, guerres de fous. En fait, mets des
1: ça va nous permettre aussi d'orienter quel type de projet on peut faire avec oui. eux, alors déjà, ça permet de savoir est-ce que c'est est -ce est bien qu'ils fassent appel à nous ou pas, comme je vous dis, mmh. donc déjà. Euh, donc ça, c'est important pour nous pour cette question d'honnêteté et puis parce qu'on n'a pas envie de se mettre dans des projets qui vont être mmh. <rire> bancals, tout simplement. Ensuite, parce que ça va orienter aussi les contenus, voilà, par exemple, euh, si un office de tourisme dit, bah nous, alors c'est souvent la demande qui nous est faite parce que bah, c'est notre sensibilité, euh, nous, par exemple, il y a des offices de tourisme qui nous disent très clairement, nous, notre objectif, c'est pas de faire venir plus de personnes, mais c'est euh, de donner envie aux personnes qui viennent sur le territoire, d'aller visiter euh, mmh. pas que les incontournables, mais aussi d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à côté. Ou alors de s'intéresser plus à la culture, d'aller rencontrer plus les gens, mmh. euh, de peut-être faire moins d'activités que, euh, on va dire, de consommation, mais mmh. aussi de, bah de comprendre un peu notre territoire. Voilà. Ouais, de prendre euh, le temps de le découvrir,
0: de randonner voilà. plus, peut-être. De... ouais Là.
1: et puis de... je pense qu'il y, y a une envie aussi pour les gens qui travaillent dans les offices de tourisme que, que les visiteurs... Euh, s'apprennent vraiment du territoire et, et en comprennent la spécificité. Et je pense mmh. que c'est d'autant plus important pour les destinations qui, ont, qui sont méconnues, parce que souvent, pourquoi ces destinations-là sont méconnues euh, Très souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas un, euh, un hot spot, mmh. un phare comme ça, oui. euh, très très connu. Une
0: locomotive. Voilà, une locomotive, bien... euh,
1: mmh. euh, ou alors... Ou alors, des fois, si. Des fois, elles ont cette locomotive, mais du coup, il n'y a que cette locomotive-là qui... qui est connue. Et puis, la locomotive, elle embarque pas d'autres wagons. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer justement les autres wagons. Comme le euh... puits du fou, pour
0: ton exemple, du pays de la Voilà, Châteauré.
1: Voilà. Même si... Euh... Pour le coup, là, c'est pas sur le même territoire euh, administrativement mmh. parlant. Mais clairement, c'est un atout. Donc, par exemple, travailler avec nous alors que on a euh, des articles sur le marais Poitevin, de vin On n'en a pas sur le Puy-du-Fou parce que c'est moins notre truc. Mais mmh. on en a sur le marais Poitevin, de vin On en a sur d'autres territoires de Vendée. Et ben, le fait de travailler avec nous euh, pour le pays de la Châtaigneraie, ça va permettre aussi pour cette destination-là de profiter de la notoriété des autres articles qu'on peut avoir ah, autour. Oui. Mmh. Pour justement être dans cette logique de euh, comment on donne envie aux gens qui viennent déjà en Vendée euh, d'aller euh, d'aller découvrir autres ces autres territoires. Donc là, c'est une démarche qui est plus euh, qui est plus spécifique, mmh. euh, mais qui peut avoir vraiment euh, qui peut vraiment être très très pertinente. Euh, nous, il y a aussi beaucoup d'offices de tourisme qui euh, font appel à nous parce que ils ne veulent pas attirer n'importe quel touriste.
0: Oui, non, mais ça, voilà. Je il... oui, il il m'explique.
1: Ils veulent avoir envie, euh, ils veulent que les gens qui viennent, par exemple, sur le territoire, soient des personnes euh, qui aient conscience euh, du respect, de la nature, etc. Et en fait, comme ils aiment bien notre côté un peu sensibilisation, mmh. qu'on soit moralisateur, je ne pense pas qu'on le soit, euh, ils savent que nous, dans la manière dont on va présenter par exemple des espèces naturelles ou des paysages à découvrir, ils savent qu'on va avoir ce, cette attention particulière euh, de dire, ben bah voilà, venez dans ces territoires-là, par contre, faites attention à ça, ou alors intéressez-vous aussi à ce paysage-là, pas seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a des espèces protégées rares, parce que nous, on est vraiment dans ce truc-là aussi. Mmh. Euh, et ça, je pense que ça parle aussi aux, aux offices de tourisme qui ont qui ont moins de hotspots, parce que le, leur plus grande difficulté, ça va être de donner envie aux gens de venir sans avoir justement euh, ce spot instagrammable, etc. Mmh. Et pour nous, du coup, par quoi ça passe Forcément, par euh, avoir du contenu qui va être beaucoup plus incarné, qui va être beaucoup plus autour de l'humain, qui va être beaucoup plus autour des expériences. Euh, que par exemple, juste euh, du visuel. Parce qu'il ouais, ouais, y comprends. a aussi des, des territoires qui vont être moins waouh wow, visuellement, mais qui ne sont pas forcément moins intéressants. Oui. Sauf que c'est l'émotion
0: qu'on peut ressentir ouais. une fois qu'on est sur place, euh, quand tu es au milieu d'une forêt peut-être incroyable. Euh... Bah, ça suffit en fait juste à savoir ce que ça te fait ressentir à ce ouais. moment-là, oui. Mmh. Et ça,
1: ça passe aussi par certains types de supports. C'est-à-dire qu'avec euh, une photo Instagram, on ne fait pas passer les mêmes choses que euh, dans un article ou dans un épisode mmh. de podcast ou dans une vidéo. Tout à fait. Donc, euh, mais tout ça, il faut que l'office de tourisme soit au clair euh, mmh. avec sa ligne parce que le risque, et nous, souvent, ça nous est arrivé, de, de devoir un peu ramer avec mmh. des offices de tourisme, parce qu'ils ont eu une première expérience négative.
0: Oui, déjà. Mmh.
1: Et souvent, on leur dit bah, euh, en quoi cette expérience était négative ou en quoi vous avez de la méfiance vis-à-vis euh, -vis des créateurs de contenu. Et je vais dire, dans 99% du temps, on se rend compte qu'en fait, c'était euh, juste à cause d'une erreur de casting. C'est-à-dire, comme il mmh. n'y a pas eu ce travail préalable, mmh. finalement, ce n'est pas que l'influenceur a mal fait son travail, c'est juste qu'en fait, ils ont choisi la mauvaise personne. Ils ont mmh. choisi une personne qui ne faisait pas le type de contenu ou qui ne mmh. faisait pas la promotion des valeurs que la destination avait envie de mettre en place. D'accord. Forcément, il forcément, y a déception.
0: OK. Donc, du coup, euh... c est, c est, c est moi, ce que je retiens de, 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 pour cette question, c'est, euh, avant de démarrer une collaboration, c'est effectivement « Posez-vous ». Euh, posez-vous, demandez-vous ce que vous attendez de cette collaboration, quel est, euh, quels sont les objectifs et euh, quelles sont vos attentes de cette, euh, oui. de cette collaboration. C'est ce côté attente et ça permet effectivement bah, d'éviter des écueils et de ne, du coup de ne pas avoir des résultats, euh, des livrables en tout cas à la hauteur de nos attentes parce oui. que euh, bah, typiquement on voulait effectivement peut-être mettre en avant euh, de l'émotionnel ou on voulait mettre en avant effectivement certains euh, certaines mises en garde ou certaines, sur la biodiversité ou des choses comme ça. Et effectivement, de ne pas le formaliser clairement fait que bah, en fait, tout le monde avance un peu dans le brouillard et à la fin, c'est difficile de mesurer le, le, le retour sur investissement parce oui. que, bah, en fait, on n'a pas été clair dès le départ. Donc, oui. c'est normal que oui. les attentes, elles sont mitigées. enfin le, 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 La satisfaction, parfois, peut être mitigée avec ça. Du coup, euh, ce que je retiens, c'est qu'il est impératif de formaliser sa collaboration et surtout formaliser, euh, bien formuler en tout cas ses attentes, euh, définir les livrables qu'on attend. Et encore ouais. ça, on peut le faire ensemble parce que tu peux dire, oui. bah, en fonction de votre objectif, votre attente, ce format vidéo est peut-être plus propice ou le format de podcast. Est oui, c'est un échange autres. après. après ouais. okay. mm -hmm. D'accord. Mais c'est euh...
1: formalisé à un moment donné. Oui, clair tout que à fait. ça va être formalisé. Ouais. Et ça, c'est un point important. Parce que euh, notamment les, les petits offices de tourisme, en tout cas ceux qui ont moins de moyens, qui sont moins habitués à travailler avec des créateurs de contenu, euh, ils ont plus de risques. Je ne veux pas dire de se faire arnaquer parce que je ne pense pas que mes collègues soient des arnaqueurs, mais... <rire> euh... Il... C'est quand même un métier qui se structure encore la mmh. création de contenu. Tout à fait. Et donc, il et y a des gens. Enfin, euh, moi, je sais que quand on a quand on a démarré à six ans, il y avait très peu de choses qui étaient formalisées. Enfin, c'était vraiment ça se faisait <rire> comme ça à la limite. Fin... Oui, à
0: l'oral ou euh, par mail. Ouais. Et puis mais tout, ouais. mais mmh.
1: nous, comme on avait eu des, des boulots très structurés avant, on faisait de de l'accompagnement de projet, on était chargé de projet. Enfin, moi, je, je dirais jamais une association. Euh, et puis, je suis quelqu'un d'assez asse... <rire> psychori... enfin assez ah, bien... procédurière Non, pas procédurière parce que c'est négatif, mais euh, moi je suis une scientifique, j'aime bien que les choses soient posées, écrites, mmh. un, mmh. deux, trois. Organisées, oui. <rire> Organisées. Organisé. Ouais. Et du coup, nous très vite, on a, on a vraiment posé les choses. C'est-à-dire que par exemple, dans nos devis, on explique très bien voilà, ce qui est inclus, ce qui n'est mmh. pas inclus. Euh, ça peut paraître des, des choses assez, assez bêtes. Euh... Non, mais il n'y a pas
0: de point de friction. En fait, tu veux lever tous les points de friction oui, possibles. Oui, voilà, parce ça, en
1: que ce n'est pas assez agréable pour personne, en fait. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le poser. quoi. Mmh. Si, par exemple, il y a un... un... C'est rare qu'il y ait des briefs avec les offices de tourisme. Enfin, il peut y avoir... Oui, des briefs. Ou alors, s'ils si, si ont écrit des documents sur leurs attentes, etc., mmh. ça peut être bien de les avoir. Mmh. Euh, bon, après, il y en a qui font des contrats. Nous, on fait rarement des contrats en tant que tels, parce que, des fois C'est un peu lourd. Mais, euh, par exemple... De vous, c'est un devis C'est le devis signer, qui refait Voilà, on fait un okay. signé un devis. Le devis précise quand même un certain nombre de, de choses. OK. Euh, voilà, et puis, des fois, il peut y avoir, oui, des briefs ou des... des comment dire une sorte, une sorte de canevas qui définit un petit peu dans dans quelle thématique, dans okay. quel mood on veut être. Mais ouais, c'est super important. Moi, je connais plein de créateurs de contenu qui ne qui, qui formalisent pas bien les choses. Et on va au-devant et... de certains problèmes. Ouais. Ouais. Mmh. Bah oui, ouais, ouais,
0: oui, je te rejoins. Mmh. Euh, J'aime bien cette notion que tu dis dans le, dans le devis. Vous, vous précisez un peu la tonalité du reportage, euh, l'ambiance qui, 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 qui est attendue, cette émotion, cette ambiance... Qui, qui, qui va driver un peu tout le reportage J'aime beaucoup cette
1: idée-là. Alors, alors, pas forcément dans le devis, ça, ça peut être plus dans d'autres documents. Mmh. Euh, mais par exemple, on va, on va mettre la durée, on va mettre la thématique... Euh, oh. du séjour par exemple oh. euh, on va mettre le, le format, si on fait un format vidéo on va mettre un format vidéo voilà. après il y, y a tous les échanges aussi alors la formalisation elle, elle se fait aussi dans tous les échanges qu'on a en amont oui. euh, si par exemple on a euh, bah, une visio comme aujourd'hui là où on prépare les choses euh, des fois il y a des comptes rendus oui. voilà. c'est pas forcément des gros comptes rendus mais un, un mail qui récapitule en disant oui. bah, on s'est dit qu'on allait faire ça, ça, ça et ça euh, bon, pour les gros projets, des fois, c'est des, des, des chars, des choses beaucoup plus, mmh. beaucoup plus importantes. Euh, par exemple, on travaille avec la Fédération des parcs naturels régionaux. Bon, là, on, on répond à des appels à projets, des choses comme ça. Donc là, c'est encore plus euh, formulé à, à toutes les étapes euh, du processus. Mais ouais, c'est hyper, hyper important. Euh, si vous êtes face à un créateur de contenu qui ne vous pose pas beaucoup de questions... Qui ne formalise pas les choses, etc., euh, ça ne veut pas dire qu'il fait mal son travail, mais c'est un peu plus risqué. quoi. Donc, mmh, euh, oh ouais, euh, il voilà. vaut mieux et... euh, être au clair. Et, et, et aussi, pour une chose aussi, c'est que il euh, y a un point qui me semble vraiment aussi important, c'est que euh, même si on formalise les choses, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, qu contrôle ce que va faire le créateur de contenu. Euh, je m'explique. Si on fait appel à un créateur de contenu, pour moi, c'est important euh, bah, de l'avoir choisi par rapport à ses objectifs, etc. Mmh. Et du coup, d'avoir confiance en lui.
0: Oui, lui laisser une liberté.
1: Voilà, mmh. parce que sinon, oui. pareil, ça ne sert à rien de faire appel à un créateur de contenu euh, si vous voulez vraiment contrôler à la virgule près mmh. euh, ce que le créateur de contenu va dire. Oui. Euh, nous, je sais que euh, si on nous demande... Euh, euh, alors des fois on nous demande de relire par exemple les articles avant, moi je précise vous avez le droit de relire pour corriger parce qu'il peut toujours y avoir des, des informations erronées oui. euh...
0: mais pas pour faire réécrire Voilà.
1: Mmh. mais pas, euh, pas pour réécrire les choses qui sont de l'ordre de notre ressenti oui, euh, etc quoi, euh, ça c'est vraiment important euh, pour nous eu, on a eu le cas, alors c est, c est, ça nous est rarement arrivé, mais euh, une fois par exemple il y a une destination on a fait un reportage euh, et il faisait très, très moche. Mmh. La, la météo était vraiment catastrophique, et euh, ça se voit hein, sur les photos, mmh. sur les vidéos, il n'y a, a pas moyen de le cacher. Et on fait référence plusieurs fois à cette météo. Et en fait, la personne nous a demandé faire, de faire moins référence à la météo. Mmh. On lui a dit, bah non, de toute façon, ça se voit, et vaut mieux justement qu'on dise que, bah, là, c'était pas de chance, la météo catastrophique, et que, du coup, bah, bien sûr que ça a une influence sur le ressenti global, Plutôt que de faire comme si... Euh, C'était normal. Il fait beau. Et du coup, ça donnerait l'impression que le séjour, en fait, il est pourri, même s'il fait beau. Enfin, oui, oui,
0: oui, oui j'entends. Du là-dessus,
1: ouais. on n'a on a, on a pas lâché parce que ça nous semblait... Euh, voilà. Ça. Et puis parce que euh, c'est aussi la réalité, quand on voyage, bah, des fois, il fait pas beau. oui Donc oui, Et... toi, tu te demandes à
0: ce que on vous laisse euh, la liberté de nuancer vos propos,
1: oui, et de, et de, de ton de, de, et de, de... De, de, de oui et, et votre de... regard
0: et votre subjectivité, et... c'est ce qu'on vient oui. chercher normalement et et un de chez Et puis voilà, si
1: on a envie effectivement de, je sais pas, moi, on est dans un espace naturel et puis on a envie d'écrire euh, 10 lignes sur <rire> sur une petite fleur ou sur un mmh. truc, euh, c'est clair qu'on veut avoir la liberté de, de le faire quoi, sinon, c... sinon ça a pas vraiment de sens. Pareil. Euh on travaillerait pas avec une destination qui nous demanderait de valider chaque photo, euh, chaque ah story, oui, oui. chaque truc. Euh, et je trouve que je pense que si on fait bien le casting à la base c'est-à-dire si l'office de tourisme est au clair à bien et bien aller voir ce que faisait l'influenceur et ça mmh. c'est hyper important parce que oui ça
0: j'en ai déjà parlé beaucoup il y a, ouais, en fait, y a,
1: y a beaucoup d'offices de, de tourisme en fait bah, ils ne vont pas creuser c'est-à-dire qu'ils ne vont pas lire les articles ils ne vont pas euh, remonter fait. assez loin dans, dans le feed oui. euh, des réseaux sociaux et tout ça il faut vraiment aller voir c'est comme ça qu'on
0: c'est le même on... conseil d'ailleurs qu'on donne en stratégie de presse de toute façon on, on, on mélange oui, oui, un mais influenceur, si... ouais. Tu veux apparaître, tu veux être un, un, dans un article, dans un journal, ouais. bah, intéresse-toi au journal. Quelles sont ses oui. thématiques Quels sont ses ouais. articles Quels ouais. qu sont ses sujets phares qu voilà Quelle ouais. est sa ligne éditoriale ouais. C'est exactement ouais. ça. C est, c est, et c'est pareil pour, pour un créateur de contenu c'est ouais. intéressez-vous à la ligne éditoriale avant tout ouais. pour être sûr que ça va matcher avec vos attentes. Ouais. Quoi. D'accord.
1: J'ai un exemple très précis que je donne souvent, mais un jour, il y a une destination qui avait travaillé avec une influenceuse qui était plutôt une influenceuse type lifestyle. Je m'habille super bien, je me mets beaucoup en scène, mmh. euh, très sur l'esthétique, alors que la destination voulait mettre en avant le côté rural, les paysages et les gens. Sauf que dans ces contenus, à aucun moment, en fait, ça, ça apparaît. Donc, en fait, un créateur de contenu, forcément, il va faire ce qu'il a l'habitude de oui. faire. Il ne oui. va pas aller faire. Et puis, s'il fait du jour au lendemain un truc qui ne lui ressemble pas... Sa communauté ne euh... va pas se reconnaître. Non, ça ne va, ma... va pas marcher. C'est exactement important.
0: un retour d'expérience que j'ai eu, avec euh, qui m'a été partagé par un hébergeur touristique qui a, eu, euh, mmh. deux, qui a accueilli deux, deux, deux influenceurs et qui, effectivement, euh, s'est rendu compte... On a un peu débriefé, décortiqué tout ça, détricoté un peu la deuxième expérience, parce que sur les deux, il y en a une qui était très très bien, et une autre, tu vois, une avec une influenceuse qui n'avait que, que 30 000 abonnés, okay. et euh, la deuxième qui en avait 140 000, mais avec qui ça ne s'est pas passé comme elle l'aurait souhaité. Mais pourquoi Parce qu'on a... se laisse trop facilement aveugler par le nombre, par le chiffre. Mmh, exactly. et, euh, et, et en fait, elle a voulu absolument aller vers ses 140 000 abonnés. Mais au final, euh, bah, finalement, euh, le retour sur investissement, enfin euh, le retour, il a été euh, vraiment quasi nul versus mmh. l'autre personne qui correspondait vraiment sa communauté correspondait au, au, au type de clientèle qu'elle attend elle.
1: Oui. Donc euh, oui.
0: évidemment que là, ça marche bien parce qu'il y a pas de dissonance. Mmh. Tandis que l'autre, c'est pareil, c'était pas du tout la même. T... Bon, je te donne un, un exemple. Hein. C'est un hébergement qui est euh, plutôt haut de gamme, plutôt, euh, allez, on, on classerait trois quatre étoiles. Mais en fait, euh, l'influenceuse, euh, son auditoire, son, son audience n'avait pas l'habitude d'aller de, dans des euh, maisons d'hôtes ou des chambres d'hôtes, mais avait plutôt l'habitude d'aller au camping. Bon, bah, évidemment, euh, ça ne colle pas. Ça oui. me, non, mais je, euh, véridique. Hein, mmh. ça mais oui, non, mais
1: ça, ça paraît évident. Moi, je sais que quand je parle de ça, je me dis toujours j'enfonce des portes ouvertes. Mais en fait. Euh... Non, dans ça mon nécessite expérience, de pas ça, de ça, arrive revérifier. Et, ça arrive énormément. Exactement.
0: Est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques anecdotes, alors des anecdotes, tu nous en as donné, mais quelques conseils ou peut-être des erreurs à éviter ou au contraire des, 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 bonnes, des bonnes pratiques qui permettent de vivre pleinement sa, sa collaboration et vraiment de, de réussir sa collaboration Vraiment, qu'est-ce que euh, le côté vivre pleinement, c'est, j'entends derrière, comment je peux vivre une collaboration de manière sereine euh, et en confiance
1: alors, je vais sûrement répéter un peu des choses que j'ai déjà dites, mais je pense que euh, bah, prendre le temps vraiment de, bah, de rencontrer euh, la, le créateur avec qui on va, on va travailler, enfin, rencontrer, ça peut être par téléphone, mais mm -hmm. être... parce qu'au final, même si on travaille sur du digital, c'est de l'humain, en fait. Oui, euh, oui, c'est vraiment oui. de l'humain, et la déception, elle vient, <rire> elle vient souvent de, de l'humain en soi, quoi. Donc, c'est important, au-delà même des valeurs et de l'adéquation entre ses attentes et puis ce que peut faire le créateur de contenu, bah, l'air de rien, la personnalité du créateur de contenu, mmh. c'est-à-dire, est-ce qu'on se sent à l'aise avec lui Est-ce qu'on lui fait confiance Parce que des fois, euh, le créateur de contenu peut faire un truc super. Et puis... Euh, bah, Humainement,
0: -être... être imbuvable. Voilà. <rire> exactement.
1: Non, je... je sais pas le <rire> dire, mais... Je caricature, mais nous, oui. On a, plein. On, a... on a des offices de tourisme, par exemple, qui, des fois, qui nous ont dit, bah nous, on travaille avec vous, plutôt qu'avec d'autres qui ont peut-être plus de followers ou etc. Parce que bah, vous êtes sympa. Mmh. <rire> donc oui, ça... bah, oui, en fait, c'est mais C'est
0: du relationnel. Il voilà. ne ouais, faut tout pas tout que, que
1: ce soit que ça aussi, parce qu'il y, y a aussi des aspects stratégiques à, à prendre en compte. Hein. Bon, on a quand même un, un blog qui a un million de visiteurs, donc je pense que ça, ça pèse aussi dans la balance. Mais euh, voilà, à, à deux profils, on va dire, euh, qui peuvent se ressembler. Bah, le, le personnel, il, il est vraiment très, très important. Surtout que, euh, en plus, quand on travaille avec des offices de tourisme, les personnes avec qui on travaille, elles ont des gens au-dessus d'eux, souvent mmh. les, les élus locaux, etc. Mmh. Et elles vont devoir euh, rendre euh, des comptes. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont devoir quand même être pas mal investies euh, dans, dans le projet, être beaucoup en lien. Euh, et, euh, et du coup, bah, si elles se sentent pas à l'aise avec le créateur de contenu, elles vont peut-être avoir du mal aussi à défendre <rire> ce que oui, oui, tu de as contenu raison. aura fait. Tu as raison. Alors voilà, donc, euh, donc ça, c'est important si la personne n'y croit pas elle-même. Euh, mmh. Donc de la, place de, un...
0: la place du relationnel, euh, ouais, et de la, la place de l'humain. Pour, et... pour créer un lien de confiance, en fait, finalement.
1: Ouais, c'est super important. Bah, la, la transparence, c'est-à-dire vraiment euh, formaliser, dire, euh, mm. voilà, dire si on a des choses en tête, qu'on le dise, etc. Euh, alors, je sais que il voilà, y en a qui vont peut-être accepter des projets alors que ce n'est pas les mieux placés, mais je pense que si on discute vraiment avec euh, les personnes, on se rend compte mm. assez vite si ça colle ou si ça... Si on a fait
0: euh, des casting ou pas, ouais. Si mm. ça
1: colle pas, quoi. Bon, des fois, sur un malentendu, ça peut marcher, mais <rire> bon... <rire> Ça, ça arrive aussi, mais euh, on sait quand même mieux si on est d'accord. Donc voilà, vraiment la transparence, formaliser les choses, professionnaliser euh, les choses, pas faire les choses non plus euh, à la va vite. Euh, donner aussi les bonnes conditions aux créateurs de contenu pour qu'ils puissent faire du bon contenu, c'est-à-dire que ce soit du temps, que ce soit. Euh, de la documentation
0: euh, euh, oui pour que ce soit aussi les le personnes qui va
1: rencontrer vraiment mmh. s'assurer enfin nous on travaille en collaboration hein, sur le, le programme et les activités euh, voilà être sûr de rencontrer aussi les, les personnes qui seront vraiment partie prenantes mmh. euh, du projet etc euh, bah déjà si on fait tout ça je pense que c'est c'est pas mal et puis surtout s'impliquer ça c'est je l'ai pas dit mais c'est hyper important. Euh, quand on fait un projet avec un créateur de contenu, il ne faut pas le voir comme une délégation, il faut oui. le voir vraiment comme un partenariat. Est-ce que ça, ça veut semble... dire
0: être présent tout au long oui. du voyage
1: Alors, pas forcément. Alors Il je... y a des créateurs de contenu qui aiment bien être accompagnés pendant tout le voyage. Nous, ce n'est pas notre cas, par exemple, parce qu'on considère qu'on a envie de vivre le voyage comme le vivrait une personne. Une mmh. Voilà, Surtout qu'on est euh, voilà, en famille. Euh, après, oui, avoir des temps où on se rend compte quand même, c'est quand même sympa de, de se voir en vrai. Euh, mais s'impliquer, bah, que ce soit dans le repartage des contenus, dans oui. la réutilisation des contenus, euh, dans, bah oui, si on a un pépin euh, au moment du reportage que la personne est, 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 est soit là, etc. Euh, parce qu'on voit encore trop d'offices de tourisme, des fois, qui font appel à des créateurs de contenu et qui, limite, ne repartagent même pas les, les trucs qui sont, <rire> sont faits. Pour moi, c'est du gaspillage. Alors qu'on qu que... vient
0: chercher du contenu, comme son nom oui. l'indique.
1: Donc, euh, pour moi, c'est un peu du... Bien sûr, c'est bien de, de, de toucher la communauté du créateur de contenu, mais il y a tout ce contenu-là qui peut vraiment... Euh... Euh, servir à créer une émulation. Donc, euh, c'est dommage de ne pas s'en servir ah oui, aussi. Oui, Mais ça arrive souvent. <rire> ça arrive Alors, souvent. Ce, qui est,
0: ce qui est dingue, parce que dans le terme bah, création de contenu, on vient a priori chercher du contenu, que ce soit des photos, des images, mmh. des, des, des articles de blog. Donc, euh, quel est effectivement l'intérêt Hormis que euh, c'était plus une commande de photos. Quoi. Bon, bah, et encore mmh. que la photo, tu vas la réutiliser. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Euh... Des petites choses, des petits secrets, des petits, des, des, vraiment des petites attentions des, des, qui, qui renforcent la collaboration et qui vont faire la différence, selon toi Ou alors peut-être qu'il y a une clé pour réussir un partenariat
1: euh, pour, pour moi, il y a, il y a deux clés, mais je vais encore me répéter, je suis désolée. Non, mais justement, c'est le message, hein, c'est le message la, phare, hein. la cohérence, la congruence, c'est vraiment... Euh... Euh, C'est vraiment important. Et puis, la confiance. Je veux dire, s'il n'y a pas de confiance entre les, les personnes, s'il n'y a pas de, de, de bienveillance. Euh...
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à à, à votre arrivée, tu sens que ça va être un bon reportage Est-ce qu'il y a un petit, des petits trucs je, je dis n'importe quoi. Hein. Je te donne un exemple. Est-ce qu'une euh, petite attention pour Elio, ça fait la différence sur le reste du séjour
1: pas forcément parce que parce que nous on y est aussi dans un cadre professionnel donc euh, euh, et puis nous on n'est pas comment dire nous on ne fait pas partie de ces créateurs de contenu qui 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 se prennent un peu pour des VIP oui d'accord <rire> on n'est pas on a enfin nous d'ailleurs on a plutôt tendance à dire aux offices de tourisme accueillez nous, -nous comme... comme vous accueillez n'importe qui en fait on n'a pas euh, besoin d'avoir un traitement de faveur bon par effet, on a toujours des petites attentions, le petit panier avec les produits locaux à l'arrivée, ça fait toujours plaisir, on ne va pas se mentir. Oui. <rire> mais mais ce n'est pas ça qui... Enfin, si on l'a pas, on va pas se dire « Oh là là, quel accueil désastreux !» Parce que de toute manière, euh, là, je reviens un peu en arrière, parce qu'en fait, je n'ai pas répondu à ta question pour les hébergeurs, mais forcément, quand on travaille avec un office de tourisme, on rencontre des hébergeurs... Franchement, la plupart du temps, les offices de tourisme, ils font bien le, 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 le boulot à choisir, les bonnes adresses, mmh. les gens qui ont, vont vraiment avoir euh, plaisir à t'accueillir. Mmh. Donc, euh, je dirais que ça, on le sait en amont, quand un programme est bien ficelé, on, on sent que les... Comment dire
0: Il est peut-être là, le secret c'est effectivement, oui. tu disais cohérence, mais c'est cohérence non pas que entre le créateur et euh, sa stratégie, mais plutôt aussi la cohérence entre tous les acteurs locaux qui, vient, qui vont oui. accueillir du coup. Et
1: puis cette envie d'accueillir, en fait. Mmh. Euh, d'avoir tout un au... territoire qui se
0: mobilise un peu. Ouais, euh...
1: au-delà d'avoir ce côté stratégie, il bah, faut faire venir du monde, mmh. etc., on sent qu'il y a des offices de tourisme, ils ont vraiment envie de te faire aimer leur territoire. Ouais, limite, ouais, ouais. ils ont envie que tu viennes y vivre après. <rire> là, on, sûr, on va bientôt faire une destination, là. Et, et c'est ça, c'est dans, dans la réunion de, de... Dans les réunions de préparation, là, ah, mais je suis sûre qu'après, vous aurez envie de venir vivre ici <rire> et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est toujours c'est ce côté humain, ce sens de l'accueil et tout ça. Parce que c'est sûr que plus, enfin euh, pour nous, hein, encore une fois, je parle que pour moi, mais plus un projet est incarné et humain, mmh. bah plus forcément l'expérience, même si on fait des choses euh, qui ne vont pas forcément être extraordinaires, on va faire un petit rando, on va faire du vélo, des choses qu'on pourrait faire n'importe où, euh, vraiment des fois les gens qu'on rencontre euh, sur place... L'accueil qu'on va avoir, ça fait vraiment la différence. Je sais que, mmh. par exemple, euh, ce printemps, on est allé euh, au parc naturel régional de la Vénois. Et en fait, on a été euh, très surpris par... Vraiment, mais l'accueil des gens étaient vraiment adorables. Et ce n'était pas que des gens qui étaient impliqués, d'ailleurs, dans le projet. C'est que même les gens qu'on rencontrait... Euh, voilà, Sur place, euh, étaient oui. vraiment adorables. Il y avait vraiment... Cette envie de faire découvrir ce territoire-là, d'autant plus parce que c'est en plus un territoire qui est un peu, pour le coup, méconnu. Et souvent, les gens sont beaucoup plus accueillants dans les territoires méconnus parce qu'ils bah, ont envie de défendre aussi... Euh... Ouais.
0: Ils n'en sont pas au stade où ils en ont marre de voir des voyageurs et des non, touristes, ils en sont plutôt au stade où envie, ils en veulent ouais, okay. Ils ont plutôt <rire> ils envie de pense que démystifier, ça ouais,
1: démystifier des préjugés et puis montrer qu'ils bah, qu ont... un. Un beau territoire, quoi. C'est euh... drôle
0: ce que tu dis, parce que pour l'avoir vécu, bah, bah, moi, je suis, je suis dans le sud, un peu plus dans le sud que toi. Euh, région Paca, il y a quand même beaucoup de territoires, même à Gap, hein, tu vois, euh, mmh. où les locaux en ont marre. Parce mmh. que c'est vrai que bah, en haute saison, bah, tu te sens plus chez toi. C'est mmh. pas faux. Hein, voilà, Tu te sens plus beaucoup chez toi, etc. Et, et du coup, bah, ça peut quand même jouer sur euh, bah, le voyage, quoi. Tu, tu te mmh. sens moins... Euh, euh, t as, t as, tu t as beau savoir que bah, tu participes à l'économie quand même en venant, hein, mais mmh. euh, tu ne te sens pas super bien accueilli, bah, ça, ça, va, ça peut parfois donner un petit... Euh, pour, pour avoir été community manager, je sais que pff, ouais, des fois, tu, tu te dis mais c'est fou parce qu'en fait, les gens sont sur place, mais les acteurs locaux parfois, bah, sont, ou les habitants, bah, finalement, c'est eux qui gâchent un peu le voyage quoi, parfois, avec mmh. une, petite, vois, une petite réflexion, une petite guéguerre ouais. interne, mais alors qu'on s'en fiche, mais mm. ils peuvent pas s'en empêcher parce que bah voilà, euh, euh, tiens mon voisin, enfin il... voilà, tu vois, euh, ah vous logez chez chez eux, oh, ouais. Mais en fait, mm. pourquoi <rire> oui.
1: Mais, mais, oui. Je,
0: je, mais je sais, hein, j'ai des j'ai des vacanciers qui m'ont partagé ça mm. et euh, ils viennent pas ça, ils viennent pas voyager pour ça quoi. Et donc si on pouvait mm. s'éviter un peu ce genre de choses et donc le, moi j'entends quand tu dis cohérence, c'est vraiment cohérence au niveau local. Aussi, et effectivement. Oui. Mmh. Donc, pour un office de tourisme, s'assurer euh, que, bah, que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, effectivement, euh, bah, vont euh, s'unir, en fait. Qu'il y ait une mmh. espèce d'unicité euh, dans la promotion de ce territoire et qu'il y ait une véritable action, un véritable mouvement collectif, en fait. Moi, c'est ce que j'essaie oui. vraiment de leur dire à chaque fois qu'il y ait un, un objectif commun, euh, c'est de te faire vivre la meilleure expérience possible. Et mmh. puis, ouais. Ouais. Et, et ça se ressente. Voilà. Mmh, mmh. Très bien. Euh, Est-ce que tu avais un petit mot de conclusion Est-ce que
1: tu trouves qu'on a balayé le sujet ouais, Je euh... pense qu'on a déjà pas mal balayé ouais. euh... <rire> je trouve. Le, su le sujet. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Sinon, je vais me répéter. Alors. Et puis comme je suis très bavarde... <rire>
0: <rire> Mais en tout cas, euh, merci. Et, 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 et tu vois, j'ai aucun souci. Est-ce que, tu, tu... que tes messages forts se répètent Il faut toujours répéter. On dit toujours en comme euh, répéter les messages, répéter les messages. Et, et moi, ce que je retiens, si tu es d'accord, de notre échange, c'est... Euh, c'est vraiment euh, l'humain avant tout c'est mm. savoir à qui on s'adresse est-ce que c'est la bonne personne pour mon projet euh, formaliser mon projet d'ailleurs et euh, vraiment le, la cohérence et la communication et vraiment l'échange euh, mm. entre personnes et non pas que entre une structure et, euh, et entre guillemets un prestataire quoi c'est euh, ouais. c'est ça Alors,
1: si, si je pouvais dire un dernier truc mm -hmm. peut-être euh, parce que je l'ai je ne l'ai pas dit vraiment directement, mais c'est vrai que tout ça, c'est important. Après, c'est aussi important bah, les chiffres, les... Oui. la réalité de l'influence de la personne. Et dans ce cas de figure-là, je pense que c'est bien de regarder les réseaux sociaux, mais c'est bien de regarder et de demander les chiffres des blogs. Oui. Parce que contrairement euh, aux réseaux sociaux, les contenus des blogs, ils durent. Il, oui. il reste longtemps euh, et, et, et surtout quand une personne lit un article de blog ça a une influence quand même nous on le voit on le mesure hein, mm. beaucoup plus importante notamment dans euh, dans la prescription dire ah bah, elle est plutôt là elle est ici mm. elle est dans ce resto elle est dans cet hôtel etc euh, et ça souvent bah, les offices de tourisme ils demandent pas ils demandent pas les chiffres ils demandent alors nous on les donne hein, forcément en plus c'est notre point fort donc on les oui. donne sans qu'on nous demande mais vraiment parce que souvent, on pense à tort, vraiment à tort, que euh, les chiffres de réseaux sociaux sont proportionnels à l'influence sur un blog.
0: C'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit quand on a eu la première fois. Téléfrère. Et ce n'est
1: pas du tout le cas, c'est rarement le cas. Même tu peux nous donner ton,
0: ton propre exemple Tu peux justement illustrer bah,
1: Nous, par exemple, sur tous réseaux sociaux confondus, à, à peu près, on a un peu plus de 30-35 000 followers, donc ce n'est pas énorme par rapport à d'autres euh, influenceurs. Mais chaque mois, on a 100 000 visiteurs uniques sur notre blog. Ouais.
0: donc effectivement, c'est là où on se rend compte. J'ai que... d'autres
1: exemples où on peut avoir euh, un influenceur qui a plus de 100 000 euh, followers euh, sur ses réseaux sociaux et qui ne va même pas avoir euh, 10 000 visiteurs par mois sur son site. voire ouais. euh, des fois 5 000, voire euh, des fois il y a un blog, mais il n'y a pas vraiment de... <rire> voilà. Et euh, donc, c'est bien de demander ces chiffres. Il y a certains outils qui peuvent être utilisés aussi oui. pour vérifier. Euh, je pense à SimilarWeb, par exemple, qui permet de connaître un peu euh, euh, l'audience d'un blog. Donc, euh, ça, c'est important aussi à regarder, surtout si on est sur une logique... Euh, euh, de ben long de, terme et de, de Voilà, de, de, de long de, terme, de, de, de Certaines images et de promouvoir certaines, certaines choses, hein. etc. Parce que euh, ça. Enfin voilà, et même des fois pour des destinations méconnues, euh, on peut être étonné des résultats d'articles de, parce que bah, qui dit des destination méconnue, des fois, dit aussi moins de concurrence sur les contenus. Oui. Donc, euh, c'est contenus qui peuvent être facilement aussi des fois euh, mis en avant, etc.
0: Alors, est-ce que je euh... me trompe si je dis que euh, finalement, euh, très souvent, est-ce que vos articles à vous sortent les premiers versus la, le, le site de l'Office
1: Ça arrive. <rire> <Ouais>. <rire> ça arrive. Je ne suis même pas étonnée. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Ouais. Euh, okay. Oui. peut-être pas sur les gros offices de tourisme qui oui. ont, voilà, une qui ont énormément de contenu tout. sur leur site. Oui. Mais en tout cas, nous, on travaille euh, particulièrement à ce que nos articles soient extrêmement bien référencés. On oui. fait un travail aussi d'actualisation, de recherche de mots clés, etc. Mmh. Euh, C'est vraiment notre force. Voilà. Et, et du coup, forcément, si on est très bon sur les réseaux sociaux, on a une histoire de temps qui fait que on peut mettre la même énergie oui. sur son blog enfin voilà après il y en a qui sont très bons sur les réseaux sociaux et qui ont des, des, des fréquentations de blog qui sont vraiment très très bonnes aussi mais voilà c'est bien de regarder les deux en fonction de son objectif oui oui. des fois on s'en fout du fois. blog des fois on va vraiment s'en fiche du blog et des fois au contraire c'est plutôt le blog qu'il faudrait regarder moi je mettrais la
0: le, vraiment le point d'orgue, ce serait vraiment le, 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 le... est-ce que c'est un, un objectif qu'on veut euh, qui est à court terme ou à, mo ou à moyen long terme j'aurais tendance à dire C'est que si on veut quelque chose qui soit durable dans le temps et c'est ce que tu dis effectivement il faut privilégier le blog si c'est quelque chose qui, où on cherche de l'immédiateté Bon bah là peut-être que effectivement, les réseaux sociaux, là, euh, quelqu'un qui, qui est un vrai, véritable Instagrammeur dont c'est l'activité principale, dont le média principal c'est son compte Instagram, ça, là effectivement ça peut coller. Mais je pense que euh, derrière chaque objectif et chaque vision, euh, euh, je pense que la notion de, de effectivement de durabilité du contenu, tu l'as évoqué, hein, euh, joue beaucoup dans le casting. Ouais. Effectivement. Et
1: puis ça permettra aussi peut-être de pour ceux qui peuvent travailler avec différents créateurs de contenu mmh. qui ont cette possibilité-là, de, 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 en fonction de la stratégie globale, se dire, bah tiens, pour tel point on va prendre telle personne, pour tel point on va prendre telle personne, et du coup de d'avoir euh, bah, quelque chose qui va être très cohérent euh, dans l'ensemble. Mmh. Donc, euh, voilà, par exemple, faire aussi appel à des micro-influenceurs euh, très locaux, mais qui ont, euh, je sais pas si on veut faire la promotion euh, d'un restaurant en particulier euh, dans un territoire très précis, bah, ça peut être très intéressant de prendre des des, des influenceurs euh, locaux qui n'ont pas mmh. forcément des grosses communautés, mais qui ont comme communauté des gens du coin, par exemple, qui oui. vont directement pouvoir euh, utiliser l'info, quoi par exemple.
0: J'ai une toute dernière une question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, dans les mois à venir ou dans l'année à venir en termes de salon C'est-à-dire si j'ai envie de vous rencontrer, parce qu'on on, l'a dit, hein, la rencontre est hyper importante, euh, si je suis un office de tourisme ou si je suis un hébergeur et que j'ai envie de partir à la rencontre justement d'influenceurs, quels sont les meilleurs euh, rendez-vous où je peux te... Alors, tu vas me, sans doute me parler de rendez-vous en France, mais est-ce qu'il y a d'autres oui. rendez-vous il <rire> n'y bah, euh, en a que... pas énormes. Hein <rire> oui, mais c'est pour ça. Est-ce qu'il y a quelques salons euh, Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, il y a un salon qui va... une première édition d'un salon qui va avoir lieu dans le puits de Dôme, pas très loin de Clermont-Ferrand, je crois. Euh, le salon des voyages, c'est un tout nouveau qui va être en janvier 2024. Est-ce que c'est est des événements où vous allez vous-même, et euh, ça vous permet de rencontrer, justement, on peut vous rencontrer à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous dans l'année où vous allez régulièrement
1: Alors, pour ce qui est euh, B2B, vraiment euh, rendez-vous entre euh, vraiment influenceurs et puis euh, destination, destination. partenaires, euh, C'est toujours plus simple quand c'est des événements B2B parce que les gens sont là pour ça et sont mmh. dispo pour ça. Puis surtout, les interlocuteurs, ça va être euh, les chargés de communication, mmh. les, les community fait. managers, etc. Donc là, effectivement, il y a le rendez-vous euh, partir en France qui est quand mmh. même euh, un des gros moments. Euh, il y a aussi... Pas mal de destinations qui peuvent euh, parfois organiser des workshops euh, mmh. sur une région. Là, par exemple, bientôt, il y a un workshop sur euh, la région euh, PACA euh, euh, ou Côte d'Azur, je crois. Euh, des fois, il y en a autour des Pyrénées, des Alpes. Donc Après, le souci, c'est que bah, ouais, des, fois on, des fois, on est invité, des fois, on n'est pas invité. Des fois, on peut venir, des fois, on ne peut pas venir. Mais euh, voilà, si on nous dit spécifiquement... Euh, on veut vous voir, euh, venez. Euh, bah, du coup, on se déplacera sûrement plus facilement. D'accord. Donc, il y a ces événements-là. Après, sur tous les événements euh, plus salon euh, global de voyage, euh, plutôt euh, B2C, alors, ça peut nous arriver d'y aller. Alors, c'est vrai qu'avant, on y allait beaucoup parce qu'il y a quand même des stands avec les offices de tourisme, mmh. etc. Donc, ça peut être bien pour que nous, on connaisse un peu mieux les destinations mmh. On chope le bon contact, mais souvent, ce n'est pas le bon contact qui est sur place. Non, là,
0: on est plutôt sur de l'accueil touristique. Ouais. Et donc, on donc a des fois, des on, peut, de on peut plus ouais. se
1: déranger qu'autre chose. Donc, si jamais euh, c'est une demande de la part de l'office de tourisme parce que il bah, y a la bonne personne qui sera aussi là. Oui. Et puis, du coup, là, on se, on se cale un rendez-vous. Ça peut se faire, par exemple, des fois, à l'IFTM, euh, qui est un salon plutôt pour euh, alors, B2B, mais... Euh, euh, qui est pour les voilà pour ceux qui organisent des voyages pour se mettre en relation avec les destinations donc, pareil là c'est pas vraiment pour les influenceurs mais des fois à, comme tout le monde se retrouve à ce gros salon là des fois on peut recevoir des, des demandes en disant bah, je serai à LIFTM est-ce qu'on peut se voir à ce moment là donc ça c'est des choses okay. qui peuvent se faire voilà
0: d'accord Très bien. Bon, bah, merci pour les petits conseils. Sinon,
1: voilà, appeler, hein, euh, enfin, envoyer un petit mail en disant bah, « est-ce qu'on peut se parler ?» euh, Nous, on est toujours euh, dispo et pas se sentir obligé, forcément, que après on soit obligé de travailler ensemble. Oui. On peut très bien avoir une première prise de contact euh, okay. avant de... Avant et de bon de
0: toute façon, on peut vous retrouver sur le fameux annuaire des influenceurs.
1: Voilà, Exactement. <rire>
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Laura. Euh, ah, C'est un plaisir d'échanger avec toi. Euh, merci pour ta transparence hein, euh, et, euh, et vraiment de, de, de vraiment de nous avoir partagé euh, bah, à la fois des exemples concrets, mais aussi euh, bah, votre manière de fonctionner, euh, votre singularité, ça j'ai bien aimé que tu démarres par ça pour dire que bah, chaque média a sa propre singularité et est-ce qu'elle colle avec nos objectifs, ça c'est très très bien de l'avoir rappelé, merci. Et ben bah, écoute, euh, je mettrai bien évidemment tous les liens euh, vous concernant euh, dans les notes de l'épisode. Et ben bah, merci en tout cas pour ta participation et euh, bah, j'espère que cet épisode euh, aura donné envie à, à ceux qui nous écoutent de, de vous contacter en tout cas pour des beaux projets à venir. Merci des... à toi pour et cette puis, discussion. Bah, <rire> eh bien, et puis au plaisir de te croiser sur Grenoble lors d'un de mes premiers ah bah, la prochaine pas pas fois, fois
1: que tu viens il faut, faut passer. encore faut-il <rire> que vous, vous
0: soyez là aussi <rire> Ça, oui bon, on, a, hein.
1: on, a, on, a, on est plus souvent chez nous qu'il qu n'y paraît <rire> <rire>
0: d'accord super merci beaucoup à bientôt
1: merci à bientôt
0: encore merci à toi Laura pour cet échange j'espère qu'il vous a plu euh, que vous en avez su un peu plus à propos de comment euh, démarrer sereinement une collaboration avec des influenceurs. Et puis, bah, si vous étiez intéressé pour une collaboration avec Laura et Sébastien, je pense que maintenant vous avez les clés pour savoir quels sont leurs euh, territoires, quel, quel, leur territoire euh, de contenu, leurs thématiques, leur singularité comme elle l'a souligné. Donc n'hésitez pas à directement les contacter, vous retrouverez tous les liens directement dans les notes de cet épisode. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast de l'annuaire des influenceurs. À bientôt, ciao ciao